0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5 y 30, hora de su espacio Cáliz de Amor. Soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda a la presencia de Dios soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Tenemos como siempre a la bella Edith en controles cabina, chat y cámara. Así que si quiere hacer un comentario o pregunta con el tema relativo al tema que vamos a tocar el día de hoy, pues usted simplemente se comunica a través del chat que tenemos dispuesto para ello. Como siempre, es Skype es el medio y la palabra es Serapis Bay Radio. Y ahí se comunican con Edith y ella con mucho gusto, transmite su comentario o pregunta. Si estás escuchando esta clase en otro momento, otro día y a otra hora, que no es las 5:30, y treinta, pues quiere decir que lo estás oyendo en diferido. Entonces puedes escribirnos a la dirección irina.cerapisbay.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos según sea el caso. Y bueno, antes de iniciar la clase, primeramente darle las gracias a las compañeros y compañeras que nos asistieron en las dos semanas anteriores. A la bella Erika Olmos, el lunes 3, y a la espectacular Salome Corvalán, el lunes pasado. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias a todos ustedes que participaron de esas bellas clases. La clase que tenemos para hoy no es que nos vamos a olvidar del amado Maestro Ascendido David Lloyd, pero son cosas que el Maestro ha estado diciendo y las hemos encontrado en otros capítulos, en otros libros. Uno de esos libros es La Mágica Presencia, del amado Godfrey Reikin, que es Instrucción del Maestro Ascendido Saint Germain, 100%, y De Primera Mano. Esa es la historia de cómo sucedió todo, y de cómo se le dio el inicio a a todo este proceso que hoy todavía nosotros continuamos en pleno siglo 21 Y la otra parte de la clase está, no les quiero enseñar, aquí está dirriéndose, porque aunque ustedes no lo crean, este libro es La Edad Dorada del amado Maestro Ascendido Kusumi Y... ¿Con qué tiene que ver la clase? Con eso que nosotros llamamos... <risa> ¿Perdón?
1: Ese libro es en su versión mucho uso. <risa>
0: Gracias. Sí. Esto surge porque estábamos haciendo un trabajo eh, sobre el gurú y el chela y... Yo pensaba, ¿no? Ahora están, estamos haciendo muchas cosas, que si para el canal de YouTube, que si para el blog de la página, y cada hermano hermana plantea una actividad y esa actividad se desarrolla. Pero, por razones, por otras razones, hemos estado revisando todas las actividades y todas las filmaciones que, que el grupo Serapis Bay ha hecho y ha puesto. Y entonces, yo pensando en aquellos momentos, ¿no?, que bueno, esta creatividad, toda esta inspiración, pero me toca a mí trabajar una de esas creatividades con una hermana y me topo con un capítulo del Gurú y el Chela que habla sobre los soplos internos. Y entonces uno dice, bueno, yo, uno tiene tantas ideas, uno tiene tantas cosas en la cabeza, se te ocurren tantas cosas, ¿cómo saber cuándo se trata de una idea divina que es menester o que uno quiere quiere traer a la, a la manifestación? ¿Y cuándo se trata de esas jugarretas de la personalidad como así como cuando te decía tu hermano mayor, dije anda y pregúntale tú a mi papá, yo soy la más chiquita. Entonces mi hermano mayor me mandaba por delante, anda y pregúntale tú, porque decía, por si acaso a mi papá no le gustaba la cosa y se ponía bravo, a la que le caía la teja era a mí y no a él, que era el que estaba moviendo la cosita, eh, moviendo los hilos, como se dice. Y en este caso esa esa, esa imagen me pareció pertinente para para ese movimiento de la personalidad que también se escuda y se pone como atrás, anda ve tú, anda tú. Y como diciendo que sí, 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 es una idea divina y cuando tú te das cuenta, no era ninguna idea divina, era una idea de la personalidad. Entonces, ¿cómo uno hace para distinguir eso? esa era la lo que teníamos en la cabeza andando. Y entonces imagínense usted que nos encontramos con este capítulo de soplos internos, del gurú y el chela, y la primera pregunta que le hace el chela al gurú, ¿cuál es? Esa misma, diciendo, amado maestro, hay muchas bellas ideas y soplos que siento vienen de mi propia presencia yo soy, los cuales no parezco capaz de exteriorizar. Puedes explicar por qué existe esa dificultad entre la inspiración y la manifestación, ¿Y qué creen ustedes que contesta el chela, ¿El, el gurú? El gurú dice, bendito chela, a medida que el estudiante pobreza sobre el sendero y elimina las obstrucciones para aclarar la recepción de las directrices provenientes de la presencia de yo soy, surgen muchas pruebas sutiles. Una de tales es el tan a menudo no reconocido orgullo espiritual. Que desea impresionar a los compañeros de viaje sobre el sendero con el conocimiento, contacto, directrices e impresiones, las cuales afirma provienen ya sea de la presencia yo soy o de un maestro ascendido. Y entonces a veces pasan esas cosas, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿cómo yo sé cuando esta actividad es de la presencia yo soy? o es de la personalidad, y entonces ahí el, el maestro contesta, está el orgullo espiritual, o sea, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres apantallar a tus compañeros de sendero, o tú quieres realmente hacer un servicio para la humanidad? Y esto yo lo veo extrapolable todas las actividades que nosotros hacemos. Porque el chela la está preguntando en términos como de una tabla interna de trabajo, del grupo o del campo de fuerza. Pero nosotros, estas enseñanzas no son solamente para el grupo y para el campo de fuerza, porque nosotros somos esos puestos de avanzada, somos esos embajadores de la luz, embajadores de la... de de la presencia yo soy, de la energía divina, somos los que supuestamente hemos dicho que queremos estar afuera para irradiar la paz, para irradiar el amor, no sé qué. Entonces, ¿dónde lo vamos a hacer? Aquí en el grupo, donde ya está la energía moviéndose, donde todo es, entre comillas, perfecto. Aquí todo sale fácil. La cosa es allá afuera. ¿Por qué? Porque allá afuera es donde... Esta individualización de la presencia yo soy dijo que iba a realizar su plan. El grupo, el grupo sí es importante. Es una ayuda, el grupo te sirve para cuestionarte te sirve para entrenar, el grupo maneja la disciplina, es muy bonito estar en el grupo, pero tú no vives 100% en el grupo. Todos los que estamos aquí, todos ustedes que están allá, tienen una vida aparte del grupo, entonces no es posible que mi vida ande echa un cero a la izquierda o echa una, lo que sea, una etcétera, y que sin embargo en el grupo todo es una maravilla, eso en el argot popular le decimos oscuridad en la casa y luz en la calle, entonces eso no puede ser, oscuridad, perdón, oscuridad, luz en la casa y oscuridad en la calle la cosa, al revés, <risa> ya lo estaba diciendo mal. Entonces no puede ser, aquí soy ¡ay, una maravilla, puro amor divino, soy la tolerancia, la paciencia, la armonía, el discernimiento perfecto. Ay, bellaquera, Dios mío. Y cuando voy allá afuera, soy la intolerancia, la impaciencia, eh, malos tratos. O... Ojo, que también podemos tomar esta otra actitud pretexto de ser inofensiva y ser apático o apática a todas las cosas. Entonces ya hemos dicho, yo no tengo que ir a agarrar una pancarta y meterme en una manifestación. Yo no tengo eh, que pararme en, un, en una tribuna y hacer una arenga y... Y que la gente me siga y que no sé qué. Pero lo que yo sí puedo hacer es declarar el bien en una situación. Lo que yo sí puedo hacer es estar viendo que está sucediendo un evento que a todas luces se ve que va a devenir en discordia. Yo lo que puedo declarar es la perfección para esa situación. Y es más, puedo declarar la perfección en las personas que están inmersas en esa, en, en esa actividad. O puedo participar de la actividad, pero siempre manteniendo mi atención en que yo soy la perfección manifestándose en esa actividad. Por supuesto, que si la actividad es vamos a tirarle piedra a el gobierno, o la embajada o quién sabe, el director de quién sabe qué entidad... Por supuesto que ya de por sí el acto en el que vas a participar, o sea, nada que ver. Entonces, mejor porque no haces un acto que en vez de atirar piedra lo que vas a hacer es que vas a tirar mensajes o vas a hacer proyecciones positivas. Y por positivas no quiere decir que solamente estén en positivo idiomáticamente hablando, sino que son irradiaciones, o sea, sin permitir que las cosas discordantes entren en ti, sino que tú seas una proyección de perfección en cada una de las cosas que tú haces. ¿Mm? Entonces, muchas veces uno dice, bueno, es que la, lo que yo quiero hacer, sí, pero... Con esto no quiere decir que yo le quiero cortar la creatividad a nadie, para nada, ni mucho menos, ni la mía, ni la de ustedes, ni la de ninguno. Pero siempre es menester, a la luz de lo que el maestro está planteando aquí, que yo me pregunte, eh, ¿quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? ¿Lo quiere la personalidad? ¿O realmente esa actividad que yo voy a hacer, o esa actividad que quiero precipitar, o esa cualidad que, o eso que quiero precipitar, cualquiera que esto sea, eso realmente va a ayudar, e esa es la cosa, a ver Edith, diga, diga, diga.
1: Eso era lo que iba a decir, que si realmente cuando vas a realizar una idea, lo primero que tenemos que analizar es eso, que, ¿cuál es su finalidad? ¿Hacia quién va dirigido? Es. Si es hacia un grupo específico, hacia la mayoría de la masa, o si nada más es para mí, o para mi familia también.
0: Y yo voy gracias por gracias por este aporte, porque cuando hablamos, cuando eso que ha dicho es bien importante, el grupo específico, entonces ahí espérate un momento, uno analiza, bueno, ¿cuál es la necesidad de ese grupo específico? ¿Es la que yo creo que es o es lo que realmente, o estoy identificando lo que realmente este grupo necesita? Y lo has puesto bien. El grupo específico más pequeño y más directo que tenemos, bueno, ni tan pequeño. El mío es bien grandote. <risa> Mi familia es un familión. Entonces uno tiene que preguntarte bueno, realmente, qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que se requiere, lo que los maestros hablan, el requerimiento de la hora o del momento. Entonces, para yo poder estar consciente de cuál es el requerimiento de la hora o del momento, tiene que haber una disciplina previa, tiene que haber un contacto con esa presencia yo soy. Porque si yo no me contacto con la presencia yo soy, si no tengo esa costumbre, y ahí ya yo los veo, me parecía estar los oyentes que allá viene la natia, viene monotemática, viene y ahí viene, viene, claro. ¿Qué les voy a decir? La meditación y la aplicación. Si yo no hago el esfuerzo por estar conectada, ni siquiera en pensamiento, con la presencia yo soy, entonces, ¿Qué requerimiento voy a identificar? Voy a pensar que soy yo, pero realmente no es mi presencia yo soy. Soy yo, pero yo en chiquito. O sea, yo, yo pi, la personalidad. Pero no es yo en mayúscula, no es yo soy, porque no es la presencia yo soy. ¿Por qué? Pues que jamás la he llamado. Jamás he intentado hacer el esfuerzo por callarme, y escuchar lo que la presencia me dice. No medito, no aplico, y cuando aplico, ahí, como un mascabo ahí, chiquitito, que, que, que ni uno entiende qué es lo que uno está decretando. Entonces, requiere de una actividad, perdón, previa, que es la que te va a hacer decir... Oye esto que estoy pensando o esto que estoy sintiendo, yo creo que esto viene de la presencia. entonces ahí donde uno puede. pero uno está pensando como que las cosas fueran así muy poética, literaria de que yo estoy ahí sentada y entonces viene la inspiración y una musa cósmica, me viene y me trae la inspiración para, ay, por Dios, no me vean con ese cuento, que los grandes escritores y los grandes poetas eran personas bien disciplinadas, que en su forma o a su manera establecían una disciplina de centrar su atención en la actividad que querían realizar y en ponerse en contacto con por supuesto, algunos tenían conocimiento, yo digo que algunos sí, quizás otros no, y por ahí los maestros agarraban esa inspiración, pero hacían el esfuerzo de sentarse, el que iba a escribir, qué sé yo, una novela, estas grandes novelas, El Quijote, La Guerra y la Paz, Ana Karenina, qué sé yo... Eh, no sé, eh, se me ocurre a mí, Siddhartha de Germán Hesse o La Montaña eh, Mágica. Oiga, esa gente se sentaba todos los días a escribir y muchos de ellos relatan sus famosas páginas en blanco, pero todos los días estaban concentrados en una actividad. Pa, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Y en algún momento eso se convertía en ese llamado que hacía que en ese momento las ideas, las ideas fluyeran. Pero no era que ellos estaban acostados en una hamaca y que alguien venía y los visitaba. Mm -mm. A ver, Edith. Y de hecho,
1: Nadia, otro punto bien importante cuando tú vas a, a ver de quién es esta idea, ¿en qué momento tú la adquiriste? En un momento como tú lo dices, de meditación, de armonía, de tranquilidad, o fue algo que te dio después de un arrebato, vamos a decir así. Y se te
0: vino esa idea y la vas a hacer.
1: Entonces esa, esa idea no es de la, de la,
0: claro. de la
1: presencia definitivamente. Entonces,
0: hay que definitivamente tener un entrenamiento, una disciplina. ¿Mm? Porque las cosas no son así, que vienen como caer el maná del cielo. Ya quisiéramos nosotros que las cosas fueran así, pero no se trata de que eso sea así. Déjame ver acá. Y fíjense lo que dice el amado Saint Germain. Le dice a, a Bob Rex le, nada ahí los protagonistas de la mágica presencia, de que si no saben de qué todo es, sería bueno que vaya buscando la mágica presencia y la vaya leyendo. Y los pueden conseguir ya, eh, nada más tienen que escribirle a Kira y lo piden. Dice, él y lo está diciendo en mayúsculas cerradas, el deber del estudiante es estar alerta y en guardia. Discerniendo siempre en cuanto a su motivo por hacer algo. Ese realmente es nuestro deber, estar alerta, estar alerta. Por eso es que esas inspiraciones no llegan cuando usted está en la hamaca o que usted está ahí sentado y que ¡ay, voy aquí a ver la lontananza!, Allá, el águila, la mariposa que se está moviendo. Y entonces, mirando a la mariposa, fue que se me ocurrió esta maravillosa idea.
1: Naya, me hiciste recordar algo que, que pasó y me pasó justamente hoy. Yo esperaba a alguien que saliera de su lugar de servicio, que supuestamente es a mediodía, y salió a las dos de la tarde. Y yo estaba que echaba chispa afuera porque yo tenía dos horas esperando. <risa> y entonces, cuando se sentó en el carro, me dijo: No diga nada, por favor. Estaba eh, arreglando algo, pues, eh, unos huesitos. Y entonces me dice: Yo sí, pero dos horas y no sé. Entonces yo dije: Si por lo menos te la fueran a pagar, <risa> se me sale. Pues yo estaba disgustada. Y entonces me dijo: es que yo no lo hago por dinero. Ese Ay, es un acto de la presencia. Ella dijo, a mí me gusta esto, yo lo hago por amor, por ese ser. Y entonces ya se me fue todo lo que yo tenía. ver Chipín candado ya.
0: Aquí en Panamá, Chipín candado es... Cierra, Cierra de boca. Esa es la versión Edith. Del cállate la boca de Mario. <risa> ya tenemos dos versiones. Cállate la boca y chipín candado. <risa> sí, definitivamente que sí. Entonces, pero eso, fíjense, porque las formas, la, las formas de darle a la vida y a todo lo que te rodea son muy diversas y nosotros no podemos decir que solamente eh, de esta manera o de esta otra, hasta, no sé, sirviendo un vaso de agua, eh, escribiendo un documento o atendiendo a alguien en una ventanilla o la señora que te está cobrando las verduras en el supermercado o simple y llanamente el señor que te está vendiendo el periódico en el semáforo, o aquí en Panamá que hay mucho de eso, que por ejemplo en los semáforos te venden pan, eh, verdu verduras y todo eso, yo hago mi supermercado en el semáforo, yo en esto iba en el taxi y el señor vino y me trajo pepino, tomate, aguacate, digo, hay de todo, digo, perfecto, cuando llegué a la casa estaba lista y todo a dólar, que es <risa> lo más importante mírame a mí, haciéndole propaganda a la gente semáforo. Entonces, la cosa es que un trabajo tan sencillo como ese, que no pareciera, entonces, esta persona, lo recuerdo también, porque esta persona, yo solamente quería una cosa, pero llegó con esta sonrisa, con esta, y en una forma muy estilo panameño, pero muy respetuoso, y Tú sabes, con una muy, muy linda, una sí, una actitud muy linda y con una vibración muy bonita. Entonces tú dices, mira, es una cosa que parece eh, irrelevante, que parece tonta, pero esta persona que quizás no conoce a la presencia de yo soy, ahí caí en la cuenta de lo que decía el amado Pablo el Veneciano. Esta persona que no conoce de la enseñanza probablemente está. Tú sabes, cuando te da esas verduras, y cuando te da esa, esos plátanos, esas papas, ey, eso va cargado con una buena energía. Que cuando tú vas, yo me imagino que cuando tú vas y tú cocinas eso, eso tiene que saber rico. Eso tiene que saber. Y si además tú cuando estás cocinando estás contentito y más todavía. Entonces tú dices, mira tú, una cosa tan sencilla. El otro señor que estaba vendiendo botellas de agua, o sea... Es, es una actividad que ellos están haciendo y en esa plena actividad también ahí puede haber un derroche de esa conexión con la presencia que no necesariamente tiene que ser y es uso, uso exclusivo y único de los estudiantes de la enseñanza. No, no lo es. Todas las personas allá afuera, incluso aquellos que tienen una línea de fe, Específica, sea cual fuera esta, siempre y cuando son practicantes y, y, y precisamente tienen fe en su en su corriente espiritual y lo manifiestan de una forma armónica y con mucho amor, esa gente está en conexión con la, su propia divinidad. O sea, no es que, que tienes que conocer a la. Tú tienes que saber de la enseñanza de los maestros ascendidos, porque si no, no pi. No, aquí nadie le dan un carnet, ni nadie tiene una, la, la época de los sellitos y la cosa, de esa época pasó. Entonces, aquí a nadie le piden de qué. ¿Qué ¿De qué corriente que tú eres? Ah, no, de eso no, eso va para el otro lado. Ni tampoco que van a decir que, bueno, van en el mismo vuelo, pero estos son VIP y estos son... ...clase económica... ...o como decimos nosotros aquí en Panamá... ...cuando, cuando vamos a los teatros... Dizque, eh, ...palco y gallinero... <risa> gallineros son los que están allá arriba... ...allá los boletos más baratos... ...aquí en esto no hay... ...porque el boleto... El, 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 ...el valor del boleto es uno... ...único y exclusivo... ...yo soy... ...tienes contacto... ...yo soy... ...tienes armonía... ...yo soy... Tienes y tú estás manifestando armonía, economía, amor divino, lo que fuere. Ese es tu boleto. Pero nadie que, sí, 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 yo soy armonía, pero viene y te estás peleando con la gente en la fila y estás insultando a todo el mundo en la fila. Dice, oye, ¿qué parte de armonía no se entendió? No, 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 no. Aquí es, ese es el, ese es el valor del boleto en este viaje de ascensión. Y es un solo, y es un solo, eh, es un, una sola categoría. No hay gente que dice que clase A, clase B, clase C, y que VIP y... No, 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 no. Todos somos VIP. Todos somos clase A. Aquí lo único que es necesario es manifestar el interés de regresar a casa. O el interés de contactar a la presencia de yo soy o simplemente, ¿sabes qué?, el interés de ser. Y lo puedes hacer en todos los idiomas que hay en este planeta, igual lo puedes hacer en todas las corrientes ideológicas, religiosas que hay en este planeta. Que cada una tuvo una razón y tuvo una, un contexto donde aparecer. Entonces, el maestro sigue diciendo, algunas de estas impresiones son en verdad divinamente inspiradas. Muchas. Otras son presiones de los vehículos internos del estudiante, los cuales buscan expresarse a través de la personalidad. Ay, es que para que todo el mundo vea que tú eres la que tocas. <coughs> ¿Qué quieres tocar, Edith? El Chelo Mejor que todo el mundo. Para que la gente vea que tú eres la que mejor baila, eh, que tú eres la que... me Déjate de eso, oye. Y miren, para que vean... Sí, y miren lo que dice el maestro Kuzumi, que va muy de acorde con lo que decía el maestro Saint Germain. En este punto sobre el sendero se requiere el ejercicio de discernimiento, discreción y alerta constante. ¿Y qué es lo que dice el maestro Ascendido Saint Germain? Es deber del estudiante estar alerta y en guardia Discerniendo siempre en cuanto a su motivo para hacer algo. Porque el motivo es lo que mueve tu sentimiento. Y decíamos que los sentimientos además son la planta eléctrica que le da energía e impulso a las cosas. Entonces de nada vale que yo por fuera me esté mintiendo y esté diciendo que es que esto es bien, yo este es, estoy bien interesada, Edith, en la, cuando lo que yo quiero, que, que ningún interés de la humanidad, si yo lo que quiero es que me miren, mira mí a mí. No, 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 no. Entonces a la larga, a la larga ese motivo sale a relucir. Eso es así, eso. Aquí usted no puede ocultar nada. Y a los maestros menos, porque los maestros, empezando que los maestros te ven. Yo a veces me pongo a pensar, y qué chuleta, ¿cómo yo me voy a presentar un maestro? Pensando como humana, digo, me va a dar pena, porque me va a ver todo. <risa> yo que ahí no. <risa> Pero los maestros, ¿qué es lo que ven en nosotros? ¿Qué es lo que ellos realmente ven? Tus motivaciones. Los maestros son tan misericordiosos. Que toda esa cochambre, toda esa, toda esa energía discordante, dicen, no, pues si esto es energía discordante, es un ser humano, ya lo sabemos. Ya eso lo conozco, eso no es donde yo eso no es lo que yo quiero ver. Déjame ver su motivación, vamos a ver su corazoncito, qué es lo que hay. Y por ahí es que viene la cosa. Y nosotros somos los que nos entrampamos en ver las cosas externas. Y lo que tenemos que es estar alerta. ¿hmm? para poder estar en contacto con esa presencia y poder ver las cosas que estamos viendo desde la perspectiva divina. Y entonces poder hacer, como dice el amado maestro eh, Kusumi cuando fue San Francisco de Asís, que donde haya guerra, yo sea paz, que donde haya odio. Yo veo amor. Pero no es que voy a ver el odio y le voy a coger rabia al condenado ese que está ahí, sino que veo el odio como una energía que se está moviendo y digo, bueno, yo a esa energía yo la puedo transformar. ¿Por qué? Porque yo soy el amor en esa situación, yo soy la paz en esa situación. Discernimiento, discreción y alerta constante. No es en vano que sea de esa manera, porque al tener discernimiento yo puedo hacer la diferencia entre, como se dice eh, siempre, entre lo real y lo ilusorio, pero también puedo discernir sobre realmente la necesidad que tiene ese pequeño grupo del que tú hablabas, Edith. Si yo no utilizo mi discernimiento, difícilmente yo voy a poder identificar cuál es la necesidad que esas personas tienen en ese momento y realmente brindar una ayuda. Y entonces, no solamente es que no voy a ver eso, sino que simplemente voy a ver la apariencia. Porque yo también caigo en la cuenta y percibo que cada vez que yo estoy matriculada con la apariencia, yo estoy completamente apartada del discernimiento. Pudiera decir que estoy en el anti-discernimiento, Porque en ese momento no estoy pensando nada, sin, no estoy decidiendo nada, sino que me estoy dejando impregnar por las apariencias externas. Y estoy diciendo, sí es verdad que la canasta básica va para arriba. Sí es verdad que, no, eh, que por esa calle roban. Sí es verdad que no puedo eh, salir un domingo a tal hora porque es peligroso. Sí es verdad que no puedo salir en la noche porque me sereno y me da cosa en la mollerita aquí arriba y me refrio. Esa es para los que son calvitos. Hay que descu descubrir una, descubrí una, descubrí una nueva forma de decirle a la calvicie. Discapacidad capilar. Eso lo descubrí ayer. Disque discapacidad capilar y yo dije cómo. Pero yo me acuerdo cuando cuando mi papá estaba con nosotros cosas de señores mayores, ¿no? Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Era, era, Mi papá era así. Este, Siempre usaba una gorrita. O sea, Cuando llegaba la noche, aunque estuviera en la casa, dice que habían corrientes de aire. Papi se ponía su gorrita y y entonces papá, ¿eso para qué? Y papá dice que no, porque como él tenía discapacidad capilar, bast bastante, que la mollerita, la mollerita es la parte de aquí arriba, ¿no? y Que, que él se resfriaba. Entonces tú veías que mi papá siempre andaba ensombrerado, ¿no? Y, y yo dije, pero papá, pero ya estás en la casa. Y dice, no, 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 no las corrientes de aire, las corrientes de aire. <risa> pues bien, entonces, o sea, el discernimiento me permite a mí no solamente distinguir entre las cosas que son de la presencia yo soy y las que no son de la presencia yo soy, sino que también me permite en un momento determinado, en ese pequeño grupo, que puede ser mi familia, que puede ser mi grupo de trabajo, que puede ser mi grupo de la escuela, de la universidad, de los vecinos donde vivo, o lo que sea. O su grupo de amigas de la costura, eh, los que van a montar bicicleta, los diferentes grupos que usted tenga o que usted identifique, y está pasando una situación, entonces usted, a usted se le ocurre. Es que ellos lo que necesitan es esto. Pero la pregunta es, ¿usted realmente está a, sabe que eso es lo que ellos requieren? Y no es cuestión nada más de preguntarle a las personas. Es cuestión de conectarte con ese verdadero ser que nosotros somos, con esa presencia yo soy, y decirle, magna presencia yo soy, devélame la actitud correcta que yo debo asumir en esta situación, o ayúdame a discernir qué tipo de ayuda yo puedo llevar en una situación como esta. Y usted muchas veces se va a encontrar con que, a mí me pasó una vez una cosa muy muy particular, que yo recibí la respuesta, pero las respuestas no eran palabras. La respuesta era el silencio. Entonces, ¿qué fue lo, ¿cuál fue la ayuda? Estar ahí, en el momento en que sucedieron las cosas sin decir una palabra, sin hacer nada. Nada más estar ahí, y eso sí estaba pendiente, ayudaba, movía para acá. Cuando todo pasó, la persona vino y me dijo, oye, gracias, me sirvió de mucho que estuvieras ahí. Y me dijo, sobre todo, que no rompiste el silencio. Y yo dije, yo todavía en ese tiempo... Tú sabes, no analizaba mucho, cómo, no 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 podía captar cómo era eso. Eh, pero la gente muchas veces lo que no, no, no requiere de ti, ni un discurso, ni una actividad, ni que tú te saques la chequera, ni que tú te muevas para ningún lado, para otro. A veces única y exclusivamente lo que requieren es saber que tú estás ahí, porque tú... Para ellos, ellos sienten que tú estás irradiando algo. Y a veces uno lo que quiere es que uno haga cosas y que todo el mundo vea: mira, y eso lo hice yo. Oye, Edith, te aliviaste y eso fue por mí. O te resolví una situación. Entonces, cada vez que tú te encuentras en eso, te resolví, te ayudé, te llevé, te no... que es el tete, te te te, 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 te? Cada vez que tú estás en ese tete, te, 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 ese es primo hermano del yo, mi, mí, mío. Entonces quiere decir que ese es la personalidad trabajando. Ahí no está la presencia yo soy. La presencia yo soy te puede haber mandado algo de la información, pero al final es la personalidad la que dijo, ah, espérate, que yo sé cómo se hace eso. Porque a veces pasa que tú recibes la información y te dice, pero espérate, no, 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 no deja, que yo sé cómo se hace eso. Y a veces uno de los cuerpos, el mental, dice, espérate que yo soy el que planifico, yo sé cómo es el asunto. Y ya se metió la personalidad. Entonces, el discernimiento, la discreción para no andar alardeando, que es lo que estábamos planteando, para no estar diciendo, y sobre todo la discreción para no romper, no irrumpir en la armonía de esas otras personas porque la gente te lo va a agradecer de todas maneras. Pero la pregunta que yo siempre me hago, la verdad es que yo necesito que la gente me lo esté agradeciendo. No. Entonces muchas veces las personas te lo agradecen, otras veces no te lo dicen, pero igual te lo agradecen. Entonces la pregunta, ¿tú necesitas la manifestación del agradecimiento hacia ti y yo recuerdo como cuando uno dice, bueno, es que yo soy, entonces, por ejemplo, yo soy una mujer, yo no necesito estarle diciendo a todo el mundo, oye, soy mujer, mírame que soy mujer. ¿Te diste cuenta que soy mujer? Soy mujer. O sea, es algo que salta a la luz, es algo, es algo que es evidente. Yo pienso o yo percibo que de esa misma manera es esa necesidad del agradecimiento. Tú haces algo y tú eres. Tú eres ese yo soy. Tú no necesitas que te den las gracias. Tú no necesitas que te den las gracias. Punto. Se hizo, se hizo. Como el ejemplo que le estoy dando. Yo no necesito decirle a la gente que soy mujer, yo soy mujer. Yo no necesito que nadie, nadie me dé las gracias. Y no es una cuestión egoísta, ni prepotente. ¡Ah, no, me des las gracias! No, no, no. Sino, simple y llanamente, como decía el Maestro Jesús, ¡Hey, No vuelvas a pecar, no se lo digas a nadie. Shh, shh, calladito. ¿Cómo es que? ¿Edith? Chipín candado. ¡Chipín candado! es la versión, la versión Edith Bay de el cállate la boca de Mario. ¡Chipín candado! Claro, cállate. O sea, no vayas por ahí diciendo nada. Simplemente tú haces las cosas. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer, y ahí es donde viene la discreción. Yo necesito que me den las gracias. Si yo necesito que me den las gracias, señores, tenemos un problema. Si yo necesito mirarme al espejo y mirarme bien y andarme tocando y diciendo que sí, sí, tengo las nalguitas, tengo los pechitos, soy niña, yo tengo un problema, igual un estudiante de la luz o una persona que dice estar conectada con la presencia, que dice haber invocado a la presencia o que dice estar haciendo una actividad por el beneficio de la humanidad y realmente a través de la presencia yo soy, necesitará que le den la gracia no, no lo necesitas. Si lo hacen, qué bueno, porque también es eh, una obra maravillosa en el otro ser, caer en la cuenta que fue receptor de, un, de una bendición o de un beneficio y dar las gracias. Y darle las gracias no tanto a la persona que fue el conductor del beneficio, sino dar gracias porque recibió eso. Porque al final nosotros somos conductores. La energía... No es nuestra, no es mía. La energía es de todos. Y a la verdad sea dicha, yo no, tengo, yo no tendría que recibir el agradecimiento de algo que yo misma me di. Porque al yo hacer algo por las personas, lo estoy haciendo también por mí. ¿Aguien? Oye, que
1: causalmente, Irina, el miércoles decía que habían dos palabras... Que eran difíciles de decir, perdón y gracias, pero yo añado otra,
0: perdón, por favor y gracias. Ay, sí, definitivamente que sí. Son difíciles porque la personalidad se resiste. Entonces yo muchas veces escucho, y ya yo esa palabra estoy tratando de quitarla de mi léxico, es que fulano de tal es un malagradecido. Y yo digo, no, fulano de tal no es un mal agradecido. Tú tenías expectativas altas. Y yo trato porque así como es mi potestad y es mi prerrogativa querer hacer algo o no hacerlo, debe ser prerrogativa de la otra persona el darte las gracias o no darte las gracias. Y además esas gracias obligadas saben feo. La gracia que saben rico es cuando la gente te dice, oye, oh, yes, gracias, oye, oh, gracias, hermana. Una cosa así, ¿no? ¿Cierto? O cuando alguien te abre la puerta y tú dices, gracias. ¿Eh?
1: O que en vez de la palabra gracias llegas con un pay de manzanas.
0: ¡Oh! Toma. Oh. O con una malta. No, no quiero oh. alterar el mar de emociones de nadie. <risa> ¡Claro! Yo recuerdo, yo recuerdo cuando estaba chiquita, que en el interior eso, en el interior de la República de Panamá, eso se estilaba. ¿Mm? Venía una vecina, te hacía algo, entonces al día siguiente, vecina, mire, que hice uno rabito de puerco. En el Panamá se come mucho rabito de puerco. Ya yo no como rabito de puerco, pero cuando estaba chiquita. Aquí que hice una changuita. Papi. Y entonces de repente decía la vecina, ay, yo tengo queso blanco. Entonces ya ese era pretexto. Para sentarse, un café, la changuita con el queso blanco y conversabas con la vecina. Y en esa conversación nunca se daban las gracias. Yo siempre estaba pegada a mi abuela y yo nunca escuché. Pero era como algo implícito que había entre ellas. Y, y eso, era su eso, forma. eso
1: era lo que hacía la, eh, la unión y la amistad entre la gente del pueblo. Claro
0: que sí. Así es. Es más, cosas tan sencillas, tan pequeñas, como que empiece a llover y alguien te grite, la ropa! Y uno salía corriendo a, co a quitar la ropa al tendedero. Entonces, en la noche, cuando mi abuela estaba preparando, ella estaba sirviendo la pesada. Me daba, vaya aquí donde la señora, y llévele una, un... entonces uno iba... Ah, que aquí, ay, aquí le manda a mi abuelita. Y la señora, ay, bueno, oye, qué bien, pam, listo. Y la vez, y eso, o sea, eso no era obligación. Pero, y, y yo siempre le dije, abuela, ¿tú por qué le mandaste eso? No acuérdate que si no la ropa se me hubiera mojado o se hubiera averaguado o que lo... Mi abuela tenía eh, 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 cosas de gallinas y eso, de repente el pollo se salió o lo que sea. Y así. Entonces, e, esa es una cuestión de que tú no, re, tú no requieres de una obligación, pero sí se requiere de una discreción. Cuando tú le dices, oye Edith, ni las gracias me diste. Entonces Edith se viene y me dice, ay Nadia, ya gracias. Entonces, es o sea, esa, esa actitud es una indiscreción total. Y más indiscreción es que yo me ando a David y le digo, oye, Kira, tú podrás creer que yo le dije esto a Edith y mi gracia me dijo, oye, estoy sentida. ¿Qué tenía Kira que enterase que yo te había hecho un favor y que tú no me había dado la gracia? ¿Quién se está quejando ahí? La personalidad. la personalidad. Y la alerta constante, la alerta constante, yo decía, alerta constante. Alerta constante. Y el maestro Saint Germain dice, estar alerta y en guardia. En cuanto al motivo, plantea él. Pero esta alerta constante de la que está hablando el maestro Kusumi, cierra como el círculo, que no es vicioso, ni es samsara, pero es un círculo perfecto, ¿eh? de unidad. De que la única manera en que yo puedo discernir y ser discreto es estando en alerta constante. La única manera en que yo tengo para identificar cuándo es la personalidad y cuándo realmente es el soplo divino, es la alerta constante. Entonces, si yo no estoy en alerta constante, difícilmente voy a poder discernir, difícilmente voy a poder tener discreción, difícilmente voy a poder hacer algo. No lo voy a poder hacer. Se requiere... Ese estado. Y ese estado de alerta constante es la disciplina de la que hablábamos al inicio. Que el estar alerta constante no es agarrar de que aquí tengo mi termo de café y voy a estar en alerta constante toda la noche. No me voy a dormir. A mí los cuerpos no me van a jugar la, la pacheca porque lo voy a estar viendo. Eso no es alerta constante. La alerta constante es es mi opinión. Eso los maestros, ustedes no es que los maestros lo dicen. Esto yo es una opinión que tengo, como dice Lorna, de la experimentación que uno hace. Yo percibo que la alerta constante es precisamente ese contacto que yo tengo con la presencia. Eso es lo que me permite estar en la alerta constante. Que yo medito todos los días, que yo todos los días me conecto y gracias a esa meditación diaria puedo sostener la conexión durante el día. Que me puedo dar cuenta, puedo caer en la cuenta cuando cometo un error, sabiendo que no es que no voy a cometer errores, tampoco es que voy a empezar el día de que, bueno, hoy nada más 70% de error. No, yo empiezo el día pensando que hoy es el día de la perfección, hoy es el día del 100%, y a veces no, no es el 100%, pero no importa cómo resulta el día, lo importante es cómo yo inicio el día, eso es lo más importante. Entonces, yo empiezo el día con el 100%. Y a veces cuando llega al final, qué sé yo, yo vengo con la manta y ta, no importa. Pero yo empecé. Y al día siguiente, vuelvo y empiezo con el 100%. Nadie que bueno, como ayer me fue medio que medio, hoy voy a empezar en el 55%. No, 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 no. Yo trato de empezar con el 100%. ¿Y cómo me doy cuenta? Que yo quiero empezar con el 100%. Porque apenas yo Abro los ojos, digo, magna presencia de Dios yo soy, asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio. Uno se para, hace su cosita y después se sienta, medita, hace su aplicación. Y cuando uno sale el resto del día, uno sale impulsado por esa energía. ¿Ok? Uno sale impulsado por eso. Y fíjense que no es cuestión de discurso, es cuestión de comprobación, porque no siempre uno ha hecho la meditación y la aplicación. Y las veces que no he hecho la meditación y la aplicación, sobre todo cuando manejaba, Uy, ese día me pasaba de todo. Ese día la madre de los tranques me paraba la policía. Eh, ay, Cuando llegaba al estacionamiento... Pap, la boleta, digo, che, pero ¿y esto qué fue? Ese día, ese día andaba desconectada totalmente. O se me quedaba la cartera, se me quedaba la licencia. Eh, el día andaba así como que, enredado. ¿Por qué? Porque yo también andaba enredada. Pero los días en que yo meditaba, hacía mi aplicación, aprovechaba mi tranquecito para invocar o oh, metía siempre mi, mi, mi CD de, de música del cantoral ese día las cosas. Y no era que no me pasaran cosas, me pasaban cosas, pero había dos diferencias. Uno, me daba cuenta cuando pasaban. Y dos, la actitud que yo tomaba cuando me pasaban las cosas era completamente diferente cuando había meditado y había hecho mi aplicación. ...que el día que no había hecho mi aplicación... ...el día que no había hecho la aplicación... ...para mí eso era una calamidad... ...eso era... ...mínimo... ...la erupción de Caracató al oeste de Java... ...pero el día que... ...meditaba... ...a veces me pasaban cosas bien duras... ...y yo las tomaba, mira... ...con un espíritu deportivo... ...bien tranquila... ...y la gente me lo decía... ...mi feedback más cercano que es mi hijo me decía oye mamá qué hiciste hoy porque dice ajo, porque en otro momento y yo estaba esperando que tú soltaras tu léxico cervantino y hoy te vi como nunca y eso qué era ese día yo caí en la cuenta digo ah Nadia esto es y entonces claro cuando llegaba la noche qué pasaba en la noche no era que el conteo era de que cero, de que cinco a cero. No, 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 no. A veces el conteo era de que cinco a cinco. Pero yo me había dado cuenta de cada una de las cosas. Entonces, aquí la cuestión no es que todo te salga perfecto. Ojalá que todo no saliera perfecto. Y el día que todo te salga perfecto, chumbulón, 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 para arriba.
1: Naya, pero la diferencia es que cuando tú te das cuenta tú actúas inmediatamente.
0: Exacto. Porque tú haces tu
1: invocación y vuelves y te conectas. Así es. Entonces te mantienes conectada. Así a es. A que cuando no, dejas que todo pase todo el día y en la noche es que vas a ver,
0: ahí ya se te fue. Claro, cuando tú vas a hacer el recuento en la noche, tú dices que esta ya la vi, esta ya la vi, esta ya la vi, esta ya la vi. Como cuando tú estás jugando y dices que bueno, eh, oye, Cinco faltas, sí, yo sé que tuve cinco faltas. ¿Mm? No me hago la no me hago la chivaloca, de que yo, yo no hice nada. No, 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 no tú lo hiciste, tú lo hiciste. Como cuando la gente está jugando fútbol y, hey, te, te, te tiene una patadita ahí, y, y entonces el tipo baila y dice, Ay, discúlpame, ahí qué sé yo, lo levanta, y qué sé yo, y ya. Que ahí quedó la cosa. Pero se forma el free for all cuando tú no quieres reconocer la cosa y entonces estás peleando que si era falta, que si no era, oye, pues si te están enseñando ahí, ahí metiste el codo, hermano, o le metiste la rodilla, o metiste la mano, reconoce la cosa. Entonces, igual nos pasa a nosotros. Oye, se me fue la boca cuando se me atravesó el hombre en el carro. Bueno, pues. Qué tenías que hacer? Que, ay, por mi culpa, porque por mi culpa, por mi culpa. Llama a Violeta. ¿Mm? Y no es que llama a Violeta con ese tal por cual que se me atravesó. No, llama a Violeta contigo que le estás diciendo tal por cual al otro. Y que esa frasecita cuando va así, cuando nosotros decimos aquí en Panamá, las frases así como cortadas y las sílabas bien puestas, esas frases son de qué? De que estoy bien brava. Entonces quiere decir que hay ahí una energía bien discordante. Entonces, alerta constante. ¿Mm? Alerta constante contra aquellos soplos que persiguen engrandecer la personalidad. Entonces miren, para finalizar dice, si los soplos son de los ámbitos divinos sensato será el estudiante que mantenga la preciosa instrucción trancada bajo llave dentro de su corazón hasta poder manifestar una expresión de dicho soplo ¿Mm? luego no necesitará hacer declaraciones ya que su obra y no sus palabras proclamarán su asociación con la divinidad por eso es que no es menester dar las gracias digo Pedir las gracias. No es menester que yo le pida a la gente que me dé las gracias. Mal agradecido, no, no, no. Tú eres la que tienes la falta de expectativa elevada. ¿Eh? Y cada vez que yo estoy viendo eso, yo estoy en el antidiscernimiento. Así de sencillo. Dice que no, no, estás en el antidiscernimiento. O sea, estás en el otro lado completamente de la situación. Y bueno, nada más tuvimos chance de un, de un espacio, un capitulito, pero ahí nos queda para la, para la próxima semana. Es importante discernimiento, discreción y alerta constante. Y esto no solamente para los soplos inspirativos o de inspiración, sino también para todas las actividades que nosotros vamos a desarrollar. Pensemos mucho en eso pensemos mucho en la forma en que nosotros nos estamos expresando, en cómo nosotros nos estamos manifestando. Si estoy en esa fase en que yo quiero que me den las gracias o estoy en la fase en que yo estoy diciendo, te estoy haciendo, te estoy ayudando, te estoy. si estoy en esa fase del te 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 te, te, te estoy con el primo hermano del yo-mi-mío, mí, o sea, estoy todavía con la personalidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Oye, sencillo, invocar a la presencia, invocar a la presencia. Y fíjense una cosa, aunque usted tenga la duda, si usted está empezando, ojo, si usted está empezando, o está en un momento de alguna aridez, y usted tiene la duda, de es que si esto funciona o no funciona, hágalo de todas maneras, hágalo de todas maneras, invoque de todas maneras a la presencia, es más, Haga la prueba, yo le digo que haga la prueba, porque yo le he dicho a la presencia, vamos a ver si es verdad, pues. Pero después de eso, como dice Edith, chipín candado, cállese y escuche, y usted va a ver que las cosas van a cambiar. Pero aunque usted tenga así, así, una décima, una milésima, de que usted no haga la invocación de todas maneras. Aunque usted todavía no la sienta plenamente en su corazón, aunque usted sea puramente, aunque usted no tenga la plenitud del ejercicio, hágalo de todas maneras. Poco a poco, esa energía va a ir disolviendo todo ese acuartonamiento y ese corazón en algún momento va a manifestar a plenitud ese yo soy. Pero tiene que hacerlo usted. Usted tiene que empezar a hacer llamado, aunque sea de los dientes para afuera en algún momento esa coraza se va a romper, en algún momento esa coraza se va a derretir o lo que fuere y se va a manifestar lo que realmente hay dentro de nosotros, que es la presencia yo soy. Y bueno, esta ha sido la clase de hoy. <coughs> Recuerden, mágica presencia, gurú y el chela en la edad dorada del amado maestro Kuzumi. Espero que tengan una excelente semana. Y que la presencia de Dios yo soy les devengue mil bendiciones. Nos vemos el próximo lunes.